0: Gegrüßt seid ihr zu Fog of War, der Strategie-Podcast. Heute mit der Frage Story vs. Sandbox. Brauchen Strategiespiele geführte Inhalte? Was macht die Security in der Nudelfabrik? Die passt da auf. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Strategie-Podcasts mit meiner Wenigkeit Max, auch besser bekannt als Strategie-Ecke. Und natürlich mit dabei Pascal, auch besser bekannt als Ranger Area. Aber bevor Pascal hier reingrätscht, haben wir auch einen weiteren Gast in der Runde. Und zwar, wir dürfen heute Stefan, bzw. besser bekannt als Steinwallen, begrüßen, der uns heute auf unserer Reise zu diesem Thema begleiten wird. Grüße dich, Stefan. Ein wunderschön.
1: Ja, hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Wobei, nach diesem Witz weiß ich nicht mehr so genau. <lacht>
0: Ja, müssen wir jetzt durch hier. Ja. Da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, an der Stelle möchte ich ganz gerne einmal Stefan bitten, sich einmal kurz vorzustellen, damit unsere Zuschauer, die natürlich uns beiden jetzt hier schon hingänglich kennen und unsere Stimmen, sage ich mal, auch zuordnen können, aber dass jetzt auch unsere Zuschauer, die dich jetzt nicht kennen und nicht zuordnen können, einmal etwas mehr über deine Person erfahren können.
1: Oha. Also, ich bin Content Creator, so wie ihr, seit vielen Jahren auf YouTube aktiv. Und auf Twitch eigentlich auch seit schon vielen Jahren, ich mache das schon ziemlich lange, gestartet mit ja dort mit Strategie-Let's Plays, vor allem zu Paradox Games. Das hat sich dann immer weiter ausgeweitet. Ich habe mir dann irgendwann einen Schwerpunkt gesetzt, Spiele mit historischem Hintergrund. Der Grund dafür ist, dass ich mich schon immer für Geschichte interessiert habe. Und das auch studiert habe. Das ist so ein bisschen so mein, mein Profil. Aber davon ausgehend habe ich Gott sei Dank die Freiheit, danke an meine Zuschauer, eigentlich alles zu machen, worauf ich Bock habe. Das heißt, es sind auch Ausflüge ins Rollenspiel und ins Sci-Fi-Setting Ja,
0: also alle, die nicht wissen, äh, wer Steinbein ist, dann gerne mal bei YouTube und auch auf Twitch vorbeischauen bei ihm und äh, sich das Ganze mal anschauen. Wärmste Empfehlung sowohl von mir als, ich denke auch, kann ich in Pascals Namen auch sprechen, dass wir beide da ähm dem Ganzen zustimmen können. Aber heute wollen wir uns über Story Games bzw. Non-Story Games oder Sandbox-Spiele unterhalten. Und zwar zu dem Thema: Brauchen Strategiespiele überhaupt geführte Inhalte? Also benötigt ein Strategiespiel überhaupt eine ja, Story-Kampagne, damit dieses Strategiespiel einen Nährwert hat oder nicht? Und da möchte ich ganz gerne mal so auf ein paar Themen direkt am Anfang eingrätschen. Wir wollen ganz gerne erstmal klären am Anfang, was ist denn eigentlich ein Storygame und was ist denn eigentlich. Ein Sandbox-Game. Und vielleicht, Pascal, möchtest du erzählen, was denn so die Definition oder für dich auch die Definition eines Story-Games ist.
2: Ja, die Definition eines Story-Games, die ist eigentlich genau das, was der Name schon sagt, die Story. Nur für all jene, die nicht wissen, was ich damit meine, das ist die Geschichte. Das heißt, das Spiel nimmt uns bei der Hand und führt uns durch, ja, geführte Inhalte hindurch, zum Beispiel Kampagnen, in denen wir bestimmte Sachen erleben, in einem Schlauch durchgeführt werden, in Anführungsstrichen, und einfach die Geschichte erleben, so wie die Entwicklerinnen und Entwickler sich das Ganze gedacht haben. Wenn wir das jetzt entgegenstellen, entgegen der Sandbox, die so ein bisschen auch wirklich im wahrsten Sinne ein Sandkasten ist, in dem wir einfach das schaffen können und das erbauen können, was wir möchten. Die prominentesten Beispiele für so ein Sandbox-Spiel sind zum Beispiel die Grand Strategy-Dinger von äh, Paradox Interactive, die ihr alle vermutlich irgendwo schon mal zumindest gehört habt, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Und wir haben uns gedacht, nachdem wir hier jetzt drei äh, Creator sitzen haben, die sich einerseits gut mit, äh, mit, mit Paradox auskennen, aber auch mal das ein oder andere Storygame gespielt haben, da ist doch mal interessant zu wissen, wie wichtig ist uns das denn für die Strategiewelt, für die Strategiespiele an sich? Und ähm, ja, vielleicht, Max, führst du uns dann jetzt ein bisschen weiter Genau, weil
0: ich darf heute die äh, Leitung der Runde übernehmen, die sonst ja meistens Pascal eher so inne hat. Also auch eine kleine Premiere für mich heute. Ähm, da so ein bisschen uh. die... <lacht> Du ja den roten das. Faden beizubehalten. Ich probiere mein Bestes, ich hoffe, ich kann euch überzeugen, aber vorweg möchte ich einmal kurz ein paar Sätze noch zu den Story Games sagen und zwar haben wir jetzt recht aktuell, oder also warum sprechen wir überhaupt über Story Games auch recht aktuell, äh, sind die Story Games im generellen auch außerhalb der Strategiegenre ein sehr sehr beliebte oder sind sehr sehr beliebte Spiele? Unter anderem haben wir jetzt erst vor kurzem letzten Donnerstag ist nämlich Baldur's Gate 3 als das Spiel des Jahres ausgezeichnet worden. Da gab es eine große Gala in L.A. Und das ist der prestigeträchtigste Titel innerhalb des, des Gaming-Genres oder der, der, der Gaming-Welt, äh, das Spiel des Jahres zu werden. Wir haben einige gute Anwärter gehabt, aber Baldur's Gate 3 konnte sich durchsetzen. Und es ist ein durch und durch ein Story-Spiel. Und da wirft sich so ein etwas eine Frage auf. Wir haben ja gerade schon über Sandbox gesprochen und über Storygames, wie diese sich halt in ihrer Art und Weise, wie sie Geschichten erzählen, äh, unterscheiden. Und da haben wir einen Professor, einen amerikanischen Professor, Ian Bogost, der eine interessante Aussage getätigt hat und auf die ich ganz gerne mal eure Meinung hören möchte. Videospiele sind besser ohne Story.
1: Da ist was dran, ein bisschen. Also, ich glaube, sag ich mal, ganz legendär oder die ganz, wie soll ich sagen, die Geschichte der Videogames beginnt, glaube ich, mal eher bei Spielen ohne Story. Fangen wir bei Pong an. <lacht> oder, oder solche großen Titel wie Tetris. Mhm. Das, also, so legendäre Spiele. Ich weiß nicht, das ist natürlich total polemisch. Ne? Besser. Das, ist, das hängt ja sehr vom, vom Genre ab. Aber mindestens genauso gut und ich glaube, wie soll ich sagen, weil wir uns jetzt ein bisschen auf die Strategiespiele konzentrieren, ich glaube, wir haben in den letzten 20 Jahren eine große Tendenz bei den Strategiespielen in Richtung Sandbox und in Richtung dieses sogenannten Emergent Storytellings. Das heißt also, dass die Spiele dem Spieler ganz viele Spielmechaniken an die Hand geben, ohne dass der Entwickler wirklich die hundertprozentige Kontrolle noch darüber hat, was der Spieler alles damit anstellt und dann das Ganze losgelassen wird und dann ganz viel passieren kann und die Geschichten im Kopf entstehen. Das ist zumindest, sagen wir mal so, eine ganz große Tendenz in, in dem Gaming-Bereich, zumindest bei den Strategiespielen. Vielleicht aber auch anders, wo, wenn ich jetzt an Minecraft denke, damit ist zum Beispiel der ganze Content-Creator-Bereich YouTube groß mhm. geworden und ich behaupte jetzt vielleicht so ein bisschen Vielleicht sogar auch das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast mit Border Skate oder so, also. dass es gerade im, zumindest im Strategiebereich, Spiele, die einen sehr starken geführten Fokus haben und einen Story-Fokus haben, es inzwischen sehr, sehr schwer haben. Da habe ich einige Beispiele parat von großartigen Spielen, die aber ziemlich gefloppt sind.
2: Das stimmt in gewisser Weise schon, dass äh, wir natürlich immer wieder diese diese Sandbox-Elemente haben möchten uns selber unseren Weg äh, müssen möchten, wir selber die Helden sein möchten oder die Staatsoberhäupter. Aber ich habe ein ganzes Genre, das erfolgreich dadurch wurde, dass halt wirklich sehr viel Story darin vorgegeben war. Und zwar im Singleplayer-Bereich RTS, Echtzeitstrategie. Command mhm. and Conquer zum Beispiel. Ich glaube, das hätte niemals diesen ikonischen Status gehabt, wenn nicht diese, ich nenne sie jetzt mal salopp trashigen <lacht> die dazwischen gewesen wären. <lacht> ähm, oder auch zum Beispiel Warcraft oder Starcraft. Natürlich, hinterher ist noch E-Sport mit dabei gewesen gewesen, aber ich glaube, das ganze Echtzeitstrategie-Genre hat sich dadurch überhaupt in den 90ern, Anfang 2000 etablieren können und da würde ich dann auch dem Stefan zustimmen, mit dem, was er am Anfang gesagt hat. Es kommt so ein bisschen drauf an, in welchem Genre wir uns da genau befinden.
0: Also auch als gutes Beispiel, glaube ich, im ATS-Game Stronghold, also jetzt ja. auch durch die Definitive Edition, die alten Kampagnen und so weiter, die haben ja schon Legendenstatus bei vielen Strategiespielern und jeder, der das dann nicht gespielt hatte und das als Kind verpasst hatte, der ja, weint der ganzen, dem Ganzen vielleicht eine Träne nach, dass man das als Kind da nicht so auf der auf der Schippe hatte. Aber ja, ich finde die beiden Aussagen ganz gut eigentlich. Ja,
1: Aber es ist ja genau, also das widerspricht eigentlich gar nicht meine Aussage, weil ja, das war in den 90ern und Anfang der 2000er sehr stark. Da kann man sich vielleicht darüber unterhalten, warum eigentlich zu der Zeit. Mhm. Aber danach ging es einfach mit dieser Art von Spielen bergab und der, also ich behaupte, das ist mit ein Hauptgrund, warum zum Beispiel jetzt in heutigen Zeiten ATS nicht mehr so gut funktionieren, weil irgendwie diese, diese Story Games so, auch wenn sie gut inszeniert sind, gut gemacht sind, kein mehr so richtig hinterm Ofen vorlocken. Also ich meine, wir haben Age of Empires 4 gehabt, hat mit Sicherheit auch wieder einen guten Kampagnenmodus gehabt, aber so richtig gerockt hat das doch nicht. Da hat doch keiner nach vier Wochen mehr darüber gesprochen. Nee,
0: absolut nicht. Da stehen eindeutig äh, bei den RTS-Games dann eher der Multiplayer im Fokus. Ne? Dieses kompetitive äh, ja. Ja, gegeneinander Antreten, ähm, auch das Balancing der einzelnen Nationen ist ein Riesenthema. Das nimmt viel mehr Raum ein, als man sich dann wirklich über die Kampagne unterhält oder über knifflige Missionen und wie man diese Lösung kann, weil das eher so Beiwerk geworden ist, was damals vielleicht der Haupt-Content war, der Haupt, ja, das Hauptziel des Spiels war, die Leute an dem Spiel zu binden, eine Geschichte zu erzählen ähm, und diese Geschichte auch interessant zu gestalten, hat es halt in vielen Bereichen der Strategie ist halt dieser Duktus einfach verloren gegangen.
1: Ich habe eine steile These in der Hinsicht, habe darüber auch schon lange und oft darüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist. Also ich behaupte nach wie vor, dass Sandbox in Strategiespielen halt der absolute Trend nach wie vor ist. Und wenn man sich so die Spielerzahlen bei Strategiespielen anschaut, wer spielt da eigentlich was auf Steam, dann sind das alles eigentlich im Wesentlichen Sandbox-Games oder ähm, zumindest also Games mit starkem Emergence-Storytelling. Ich glaube, das ist groß geworden in dem Zuge, mit dem auch der Einfluss von content creatorn und überhaupt die Plattformen groß geworden sind. Das ist jetzt mal meine steile These. Ähm, weil, und ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, ich als Content Creator mache eigentlich jeden Tag die Erfahrung, dass diese Sandbox Games, wenn man sie zeigt, mit Abstand populärer sind bei den Zuschauern, aber auch ergiebiger selbst, um Content herzustellen, weil natürlich das, was ich dann da präsentiere, ist in meinem Let's Play, in meinem Stream einmalig. Das ist sozusagen nur eine Geschichte, die man in diesem Moment miteinander erleben kann. Und das ist natürlich für Creator super, weil eine lineare Story, auch wenn man jetzt vielleicht eine Mission in Age of Empires minimal anders bewerkstelligen kann. Am Ende sind es die gleichen Cutscenes, die gleichen Ziele und so weiter. Es wiederholt sich. Guckt man sich einmal an, das mhm. war's dann. Und das spielt man einmal. Ähm, aber da ist es jedes Mal was Neues. Jeder Run ist irgendwo anders bei diesen Spielen. Du kannst tausende Stunden da reinstecken. Und in dem Zuge, und ich glaube tatsächlich, dass der Einfluss da ziemlich groß ist, wird das natürlich auch attraktiv bei den Zuschauern. Die wollen das dann selber spielen und so werden diese Spiele immer stärker. Am Ende kann man das bei Paradox sehr gut beobachten. Die sind ja eigentlich groß geworden mit diesen Games. Ne? Die haben da irgendwann Anfang, Mitte der 2000er angefangen. Äh, ihr Motto war dann später We make the games, you create the stories. Das ist genau das Thema. und ja, ich glaube auch, die sind wirklich auch dadurch populär geworden, dass die Content Creator diese Spiele so sehr dankbar angenommen haben.
2: Ist meine These, dass das zumindest einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Definitiv, da würde ich auch zustimmen. Ähm, wir haben halt einfach dann den Vorteil, wie du gerade gesagt hast, wir können dann selber etwas mit der Community kreieren. Aber ich finde so diese ähm, neue Art von Story-Game, so nenne ich sie mal, die jetzt in letzter Zeit vor allem viel rauskommt, auch von Paradox, ähm, zum Beispiel ein Star Trek Infinite oder ein Last Train Home, also ein Story-Spiel mit mhm. Sandbox-Elementen, so bezeichne ich das immer ein bisschen. Mhm. Die finde ich sehr. Sehr interessant, weil da bleiben auch die Cutscenes oder auch die Rahmenbedingungen. Ist mir zum Beispiel bei Last Train Home sehr gut im Kopf geblieben, weil es einfach auch ein schönes Spiel ist, so wie es sich darstellt. Und trotzdem konnte jeder so seinen eigenen Weg da drin erleben. Und ich glaube, ähm, dass so ein bisschen die Mischung auch bei diesen Spielen das macht, was die Spiele über eine lange Zeit äh, Berühmt machen wird bei den Spielen. Vielleicht jetzt nicht unfassbar berühmt, dass die Leute äh, immer wieder von Last Train Home sprechen werden, aber das brennt sich meiner Meinung nach mehr im Kopf ein, als ich gehe jetzt mal vom Paradox ein bisschen weg rüber zu Civilization. Okay, ich habe jetzt in Runde 224 äh, Barbarendorf platt gemacht. Da gibt es gar keine
1: Barbaren mehr. In Runde das 224. Schon. Da gehört schon alles das unter. Das ist doch wieder Quatsch, ja. was wir jetzt. <lacht>
0: Argument entkräftet. So, ja, stimmt. <lacht>
1: ja, aber ich, klar, ich weiß, was du meinst, ja. Ich mhm. denke
0: auch, dass es halt vor allem bei ähm, in Zeiten, sag ich mal, wo wir von Streaming-Diensten und Serienproduktionen auch also von Geschichten über andere Medien zugeworfen werden, ist es halt auch immer schwierig, sag ich mal, ein Spiel mit einer festen Story zu etablieren. Also im Endeffekt ist meine Aussage, können Bücher und Filme nicht viel besser Geschichten erzählen, als es Spiele können? Hinsichtlich einer, sag ich mal, eines klassischen, ich habe eine Kampagne und ne, eine Schlauchkampagne, die, wo ich durch jedes Level durchgeführt werde und dann quasi für, meine, für meinen Spielerfolg immer mit einer Cutscene belohnt werde.
2: Mm. Also, da würde ich schon ähm, widersprechen, weil das ist irgendwie die Diskussion, die wir immer führen, dass Bücher und, äh, und Filme größeres, in Anführungsstrichen, Kulturgut sind, sind als Spiele beispielsweise. Wenn ich jetzt ähm, mich ein bisschen weiter zurückerinnere an zum Beispiel Warcraft 3, das ja eigentlich mit rudimentären Cutscenes trotzdem eine tolle Story erzählt hat, in der ich auf einmal die Entscheidung treffen musste, ich muss jetzt ein Dorf niedermetzeln, weil ich bin von, ähm, jetzt bin ich nicht so eine Warcraft Lord drin, von Dämonen besessen oder ähnliches. Äh, dann hat das schon einen guten Einfluss auf mich gehabt und hat auch eine sehr sehr schöne und spannende Story dann dabei erzählt. Oder This War of Mine, das ich auch als Strategiespiel sehe. Das auch für mich ein Storyspiel mit Sandbox-Elementen ist, aber einfach auch die Schrecken des Krieges relativ gut zeigen konnte. Und auch bei mir nachhaltiger gewesen ist, als wenn ich mir jetzt einen Blockbuster aus Hollywood angucke, bei dem sich alle weinend in den Arm liegen, um jetzt mal grob zu übertreiben. Also ich, ich würde sagen, Spiele
1: könnten das. Also Spiele haben das Potenzial dafür. Weil was unterscheidet Spiele von, ich sag mal, Filmen und Büchern? eben dieses interaktive Moment, man ist Teil der Geschichte, man beeinflusst die Geschichte, er hat Vor- und Nachteile für das Thema des Erzählens einer Geschichte. Also der Vorteil ist, dass der Spieler automatisch involviert ist, weil er ja derjenige ist, der entscheidet und eine Agenda mitbestimmt. Das ist natürlich ein krasser Vorteil, weil du plötzlich in der Geschichte selbst drin bist. Das können andere Medien nicht. Der Nachteil ist natürlich, dass du Je größer die Offenheit ist, umso schwächer wird automatisch, sag ich mal, die, die Erzählung, die Dramaturgie. Einfach weil du, je variantenreicher das alles funktioniert, umso weniger kannst du auf On Point, sage ich mal, Emotionen hinbekommen oder so erzählerisch. Insofern ist das Spiel schon spezifisch und hinzu kommt, ja, natürlich sind Spiele auch Kulturgüter, aber es ist ein im, in, auf, auf der großen, sag ich mal, auf, aus der großen Perspektive betrachtet, ja noch ein relativ junges Medium. Und ich glaube, Spiele sind auch noch nicht so gut darin, muss ich ehrlich sagen, äh, Geschichten zu erzählen. Und zwar Geschichten, die einen auch wirklich tief persönlich berühren. Da ist jetzt vielleicht das Strategiegenre auch nicht das Richtige. Aber wenn ich jetzt mir mal überlege, wie oft mich schon ein Film wirklich im Innersten erschüttert hat oder ein Buch, wie oft man vielleicht da auch zu Tränen gerührt war in solchen Situationen, dann fallen mir tatsächlich nur zwei Spiele ein, wo das bei mir passiert ist. <lacht> Aber deutlich mehr Filme oder Bücher oder so. Ne? Also ich finde, die emotionale Kraft, ein wirklich am Ende zu erreichen, ist bei den anderen Medien noch stärker.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch wirklich an den Emotionen, ne? dass man viel stärker mit Emotionen spielen kann. Äh, mhm. bei, einem, ne, wirklich, äh, bei einem, ein, sag ich mal, ein schlechtes... Drehbuch, daraus wird kein guter Film werden. Aber halt, wenn die Grundlage gut ist, dann wird daraus wahrscheinlich auch ein guter Film. Und bei Spielen hängt es halt auch wieder an dem Gestaltungskriterium der Räumlichkeit halt ab. Wie, inwieweit nutzt der, der, der Spieler jetzt die Möglichkeiten, die von Entwicklern geboten werden? Also, es ist, glaube ich, ganz normal, dass wir Menschen halt unser, unsere Umwelt auch spielerisch erleben. Also wir, die Menschen, wir spielen seit Urzeiten und wir erzählen Geschichten seit Urzeiten. Und dann ist es natürlich sehr, sehr naheliegend, dass man beides verbindet. Dass man sagt, okay, wieso nicht Geschichten spielerisch erleben? Und ich glaube, da ähm, in diesen Pfad haben viele, ja, Roleplay-Games oder auch viele, viele Story-Games äh, eine lange Zeit auch gegangen. Und es wurde in der Strategie ja auch probiert, ne? Über Stronghold, auch über Warcraft zum Beispiel, waren ja gewaltige große Spiele, die auch eine große, große Fanbase haben und auch zu Recht eine interessante Story geboten haben, die dem Spiel auf seiner Reise, auf seiner Entwicklungsreise äh, und auf seiner Popularität auf jeden Fall geholfen haben. Sie waren auf jeden Fall nicht abkömmlich. Aber da bleibt halt auch so ein bisschen die Frage, ist es denn ein Muss? Ne? Also, ist jedes Sandbox-Game automatisch besser als ein Story-Game? Da kann ich direkt einsetzen und würde noch
2: mal auf das von vorhin ähm, von Stefan zu sprechen kommen. Mhm. Und zwar, ich finde, gerade so diese Entwicklung hin zu Sandbox hat auch viel mehr dazu geführt, dass Stories für uns ein bisschen, ja salopper werden im Gaming-Bereich. Ich finde äh, aber auch, so wie du gesagt hast, die die Leute, die Spieler, die Spielerinnen und Spieler sind viel mehr investiert in dem Spiel, weil sie selber die Entscheidungen treffen. Und damit müssten die Entwickler meiner Meinung nach viel mehr arbeiten. Ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, sagen wir mal, ich hole noch weiter aus. Ich habe letztens den ersten Terminator wieder mal geguckt von 1984. Wenn du den heute anschaust, ja, also der, sagen wir mal so, der haut einen jetzt nicht von der Couch runter. Äh, vor allem, weil wir halt immer mehr in der Filmwelt zum Beispiel, auch in der, in der Spielewelt, immer mehr Effekte geboten bekommen haben mussten, aber auch komplexere Story und äh, Story, die auch ein bisschen, bisschen mehr um Ecken herum geht und viel mehr drastische Konsequenzen nach sich zieht. Und das ist ja allgemein so das, was sich bei uns entwickelt durch die ganzen Medien, die wir mittlerweile ähm, aufnehmen, auch in der Spielewelt. Und wenn ich früher das zum Beispiel äh, schlimm gefunden habe, in Form von Warcraft 3, okay, ich muss jetzt die Entscheidung treffen, gehe ich zu den Dämonen rüber, dann müsste man heutzutage Spiele treffen, wo es auch ähm, Story mit Sandbox-Elementen geht. Ihr merkt, ich bin ein Fan von dieser ganzen Sache. Und da gehe ich jetzt mal auf World in Conflict drüber. Sagen wir mal, World in Conflict gibt uns irgendwann die Entscheidungsgewalt, okay, wie agieren wir jetzt? Wollen wir jetzt die Menschheit retten oder nicht? Und mal grob übertrieben, zünde ich jetzt die Bombe in der Stadt oder ziehe mich mit meinen Truppen zurück? Solche Storys müsste es, müsst es mehr geben. Sie muss sich nicht so drastisch jetzt direkt anfühlen, dass sie ne, komplett mit Auslösung oder Ähnliches zu tun hat. Aber sie muss... Sie muss Sie muss überhaupt einmal im Spiel drin sein. Vor Entscheidungsgewalten gestellt werden, ähm, dass wir sagen können, okay, wir haben noch selber eine Möglichkeit, sehr zu bestimmen, aber wir werden, wir werden gereizt in dem, was wir, ähm, was wir hinterher erreichen wollen in der Geschichte.
1: Ja, also ich stimme da überein, dass das in diesem ganzen Trend der Sandbox-Games ist das quasi next level. Das, dass man zusätzlich zu dem Sandbox quasi jetzt die Story wieder mit rein nimmt, ohne sie. Ja, sie ist natürlich auch schon ein bisschen geführt, aber äh, sie bekommt dann durch Entscheidungen für den Spieler eine Relevanz. Also bestes Beispiel meines Erachtens ist Frostpunk. Äh, halt ein Spiel, was erstmal ja schon so eine Art Sandbox-Aufbauspiel ist, kann man schon mhm. bezeichnen. Äh, aber dann halt durch, äh, ja, es, es hat je, jedes Szenario und auch die Hauptkampagne äh, hat eine gewisse Geschichte, die erzählt wird, die über so ein paar Events erzählt wird, sehr minimalistisch am Ende, aber... Sie schaffen es durch die gesamte Atmosphäre dieses Spiels, durch die harten Entscheidungen, die man treffen muss. Und zwar nicht nur event sondern auch spielmechanische Entscheidungen. Ne? Also was baut man jetzt wo, äh, lässt man die jetzt mal ein bisschen hungern, weil man einfach Arbeitskraft woanders braucht und so weiter. Den Spieler extrem involviert in diese Welt. Und da stimme ich dir zu, das ist wirklich eine tolle Entwicklung, ich sage mal, in den letzten fünf <lacht> Jahren oder so, dass, die, dass es da schöne Kombinationen gibt. Aber es ist auch wirklich heikel. Ähm, es ist auch teilweise, ja, gibt es Spiele, die das auch versuchen und auch gar nicht so schlecht machen, aber trotzdem untergehen. Ich will ein paar Beispiele nennen. Lamplighter's League, meines Erachtens. Wobei... Da, da gibt es natürlich keine so richtig tollen Entscheidungen, mhm. aber es ist ein tolles Strategiespiel, ein Rundstrategiespiel, mit einer meines Erachtens wirklich fantastisch erzählten Geschichte. Tolle Cutscenes, schöne Vertonung, äh, absolut, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich finde das wirklich ein wunderbares Spiel, ist aber völlig gefloppt. Ähm, kann man sich ja mal drüber unterhalten, warum eigentlich. Ne? Also ich glaube schon, dass da, also die Kombination aus Story und. Sandbox-Runden-Elemente irgendwie nicht gut funktioniert hat. Vielleicht aber, weil es auch keine wirklich wichtigen Entscheidungen für den Spieler gab. Du hast Star Trek Infinite genannt. Das Spiel hat einen super schweren Stand, weil die Spieler halt eigentlich in diesem Rahmen ein riesen Sandbox-Game erwarten, aber jetzt halt so ein geführtes, kleines Ding bekommen haben. Mhm. Hat, hat einen richtigen Shitstorm geerntet. Also du kannst mit diesem Ding, mit dieser Kombination auch richtig ja, Ich glaube auch, dass Absolut. das
0: wirklich ähm, die Umsetzung liegt. Ich glaube, es ist die Kunst, mhm da drinne eine Geschichte ähm, gut zu erzählen, aber diese dann auch gut in einem Spiel zu erzählen, ist doch mal eine, eine ganz andere äh, Schwierigkeitsebene. Also man kann einen guten Film drehen zum Beispiel oder eine gute Serie, eine gute Story erzählen. Nehmen wir jetzt mal Game of Thrones. Ich, da kann man drüber streiten, ob das jetzt eine gute Serie ist oder nicht, aber es ist zumindest eine interessante Geschichte, die fesselt und die die Leute halt am Ball halten, ne? aus verschiedensten Gründen. Aber dennoch gibt es kein gutes Game of Thrones-Spiel. Also aus dem einen kann man nicht das andere schließen. Also es muss, bis jetzt hat es noch niemand geschafft, das in einem Spiel zu gießen und das dieses ja diese Geschichte, sag ich mal, in einem äh, spielerisch zu erleben. Also zumindest, es gibt, glaube ich, so Storygames, ähm, aber es gibt kein Strategiespiel, äh, was das geschafft hat. Hingegen ist aber zum Beispiel gute Filmadaptionen von Videospielen gibt. Ich glaube, das beste Beispiel war, glaube ich, dieses Jahr äh, The Last of Us, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass das dieses Jahr rauskam.
1: Habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht, ob es gut war, aber kann gut sein. Ja,
2: war, war, äh, war gut, ja. ja. Hinsichtlich <lacht> mit Pedro Pascal. Ja, mit
0: Pedro Pascal, sehr zu empfehlen. Also ähm, das war zum Beispiel einer meiner emotionalsten Serienmomente, die ich jemals hatte. Aber, ähm, also in ich glaube Folge 3 war das, aber das führt jetzt äh, auf den falschen Pfad. Ähm, mein Punkt ist jetzt aber bezüglich der, der Geschichte, sage ich mal, auch dieser neuen Entwicklung bei, bei Sandbox-Games, die mit Story geführt werden, also wo es eine Story gibt und die dann auch versucht, den Spieler immer wieder ja, einzufangen, wie so ein Art Ankerpunkt funktioniert. Oder würdet mhm. ihr das anders beschreiben?
1: Naja, es gibt halt Spiele, die Also, es kann unterschiedlich gemacht werden. Ne? Es gibt Spiele so wie Lamplighters League ähm, oder Shadow Gambit zum Beispiel mhm. oder die Mimimi-Games, äh, die wechseln einfach Das, das ist das Prinzip Relativ simpel. Man hat einfach eine Missionsebene und man hat quasi so eine Zwischenebene, wo die Story dann weiter erzählt wird. Und das wechselt sich ab. Und offensichtlich ist dieses Prinzip im Moment leider nicht sehr erfolgreich. Obwohl die Spiele extrem hochwertig produziert sind. Shadow Gambit ist ein fantastisches Spiel. Also rein technisch, spielmechanisch, absolut sauber. Ist aber. Ich, ich habe das Gefühl, weitestgehend irgendwo am Markt vorbei entwickelt worden. Genauso wie Lempel das liegt. Also dieses Prinzip, wo der die Story quasi der Ankerpunkt ist zwischen Strategiemissionen, glaube ich, funktioniert nicht mehr so richtig. Was funktioniert, ist das, was, was wir bei Frostpunk zum Beispiel sehen, wo halt Story und Spielmechanik so eng miteinander verzahnt sind, dass du gar nicht merkst, dass es, ja das gehört einfach so zusammen und fordert dir auch Entscheidungen ab, die relevant sind. Das scheint zu funktionieren, ist aber die Königsklasse,
2: würde ich sagen, in diesem Genre das hinzubekommen. Ja, würde ich sogar zustimmen. Da haben wir sogar eine Spieleserie im Strategiebereich, die das seit Jahrzehnten meiner Meinung nach perfekt kombiniert. Das ist XCOM. Ähm, XCOM, damals UFO Enemy Unknown, glaube ich, hieß es, als es rausgekommen ist, äh, wo die Story, halt ja, gut, sie eine rudimentäre Story gewesen, in Form von Aliens greifen die Erde an und wir müssen uns jetzt dagegen ähm, wehren. Aber das Spielprinzip wird halt wirklich durch die Story auch vorangetragen und wir merken, wie wir dann den Fortschritt selber äh, in diesem in diesem Genre drin machen. Ähm, was, was ich mich immer wieder mal frage bei den Punkten, bei Lamplighters League beispielsweise oder auch zum Beispiel bei ähm, anderen Storyspielen, ist, ob vielleicht auch häufig die Entwickler einfach, ja, es mag sich, mag sich jetzt unfair anhören, aber vielleicht auch einfach das falsche Spielgenre zur momentanen Zeit wählen. Ob es vielleicht tatsächlich eher ähm, beliebter ist heutzutage. 4X-Spiele zu machen, mit einer Story dann vielleicht dabei. Genauso wie es Ende 90er, Anfang 2000 die Echtzeitstrategie gewesen ist. Und einfach diese Spielart heutzutage wenig Leute hinterm Ofenrohr hervorlockt. Äh, das, das kann ich überhaupt nicht beantworten. Vielleicht habt ihr dazu irgendwas. aber. Du meinst du ähm, so
1: Rundenstrategie sozusagen? Als genau. Hauptelement. Hm. Genau. Naja, aber boah, das geht ist zum Beispiel so ein Beispiel, dass es trotzdem funktioniert. Hm. Das ist jetzt zwar hm. ein anderes Genre, aber halt ein hartes Story-Rollenspiel, aber trotzdem mit zentralen Rundenstrategie. Und das hat ja irgendwie offenbar unfassbar viele Leute erreicht. Also ja, scheint auch zu funktionieren. Tatsächlich
2: schwierig. Also ah, gut, bei ich habe ich hab tatsächlich auch bei Lempler, das liegt noch eine andere... <lacht> ich denke, das lag an was anderem noch hinterher bei denen. Aber... Äh ja, sag ruhig. Das jetzt ist der Ort dafür. Jetzt, jetzt ist der Ort dafür. Jetzt, jetzt krempel ich mir meinen Ärmel hoch. Jetzt hole ich mal mein Büchlein heraus. Ähm, ich glaube, bei, bei Lamplighters League war so dieses Problemchen, was stattgefunden hat, dass das Spiel sich nicht richtig entscheiden konnte, was es sein wollte. Ähm, auf der Rundentaktik-Ebene war es einerseits Stealth-Schleichspiel, dann gleichzeitig aber auch ähm, Rundenkampf. Äh, Stealth ist nicht richtig aus- oder konnte man nicht so richtig auskosten, auch durch die Aktionslimitierung mit dabei. Äh, der Kampf wurde irgendwann einigermaßen in Anführungsstrichen Öde ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ein bisschen langwieriger, langweiliger, weil ähm, die Bewaffnung sich nicht so anpassen lassen konnte, wie zum Beispiel in einem eher Sandbox-lastigeren Spiel wie, wie, ähm, wie XCOM beispielsweise. Und das Ganze dann noch mit einer Story zu versehen, die ja schon auch eher die Indiana Jones oder die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, das ist auch so ein Vergleich, da, mhm. den ich gerne gezogen habe, äh, anspricht, dass dadurch einfach so sehr das, ähm, das Publikum äh, zusammengefärcht worden ist, dass es halt hinterher in Kombination mit wenig Marketing kaum jemanden erreicht hat. Vielleicht.
0: Das mag hm. sein, dass es daran liegt, ja. Also, dass man nicht ganz genau weiß, was das Spiel sein möchte, ja.
1: Ich fand gerade diese Kombination aus Stealth und klassischem XCOM-Style sehr attraktiv. Ich fand es gut umgesetzt. Aber gut, äh,
2: das führt jetzt, glaube ich. Jetzt jetzt du das Thema einfach direkt ja. so, so das <lacht> Ich fange euch mal wieder
0: ein, ne? Ähm ja, fangen Also wenn man auf die generelle Spielwelt schaut, also auch über die Strategiespiele hinaus, dann sieht man halt, dass Storygames halt immer beliebter werden. Auch ein FIFA, also selbst Spiele, die nichts eigentlich mit Story zu tun haben, ähm, da schreit die Community auch schon seit Jahren oder freut sich auch immer wieder über die Story-Modi, über die Karrieremodi, wo man halt eine eigene Geschichte erzählt. Und hinsichtlich dieses eigene Geschichte erzählen, das... Ja, sehr, sehr stark nach eigentlich nach Sandbox ruft oder schreit. Ne? Man, man hat ein Szenario, in das man hineingeworfen wird, aber ab jetzt, ab jetzt hält man die Zügel in der Hand und führt mit seiner Kontrolle quasi die Geschichte weiter. Ist es vielleicht das, was die Sandbox von den Story Games so stark unterscheidet, dass einem die Kontrolle genommen wird? Da man bei einem ja, Story-Game oder einem sehr storylastigen Game im Endeffekt keine Kontrolle mehr, so wirklich über den eigenen Werdegang hat. Da man ja quasi vom Questgeber, dann erfüllt man die Aufgabe und dann geht man wieder zum, ja, zum nächsten Ziel und wird nur von, ja, Ziel zu Ziel, also von Meilenstein zu Meilenstein geschickt. Und gar nicht wie wir zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Crusader Kings 3 spielen oder ähm, ein Stellaris und vielleicht uns eigene Ziele setzen, uns selber limitieren in unserer Spielweise, weil wir eine neue Herausforderung suchen oder weil wir eine andere Geschichte erzählen wollen als die übliche, die wir sonst erzählt haben. Also Stichwort Kontrolle eigentlich.
2: Also, da ist, glaube ich, dann die Frage: Da würde ich, äh, würd ich eine Gegenfrage stellen, vielleicht an euch beide, ähm, ist Jacked Alliance 3 für euch ein Sandbox oder ein Storyspiel?
1: Äh, das ist eine gute Frage, das habe ich auch schon auf dem Zettel. Ja. Das, äh, das sollten wir auf jeden Fall beantworten. Ich möchte, aber kurz vorher, ich möchte vorher noch was anderes sagen. Ich möchte diese These erstmal grundsätzlich bestreiten, mhm. dass Story Games äh, beliebter werden. Ich, ich sehe die Tendenz komplett anders. Mhm. Ähm, also. Du hast es jetzt ein bisschen an Baldur's Gate 3 festgemacht. Ich glaube, Borders Gate 3 ist gerade deshalb erfolgreich, weil es als Rollenspiel es schafft, eine extreme Offenheit zu organisieren in der Welt, sodass unfassbar viel möglich ist. Die Welt darauf auch antwortet, reagiert. Du hast in den Kämpfen wahnsinnig viele Möglichkeiten. Die Mechaniken sind so komplex und vielfältig, dass du die verrücktesten Dinge machen kannst, mit denen teilweise die Entwickler nicht gerechnet haben. Das heißt, der Erfolg von Baldur's Gate 3 basiert gerade, sicher ist die Story auch gut erzählt, aber basiert alles, was ich so mitbekommen habe, eher dar äh, darauf, dass es eben halt dieses Sandbox-Siege hat. Oder diese, diese sehr, sehr, sehr ausufernde äh, Vielfältigkeit. Mhm. Ähm, und das könntest du bei anderen Spielen. Also was sind denn die Spiele in den letzten 10, 20 Jahre, die ganz groß geworden Das sind, doch alles keine Story-Games. Mal ausgenommen, vielleicht von, von solchen Ausreißern wie Red Dead Redemption 2 oder sowas. Aber so also, ist ein Skyrim, ist auch ein, ist auch ein Rollenspiel, was halt sehr stark eigentlich einen Sandbox-Charakter hat. Da geht's die Hauptstory sagt jeder, ist irgendwie eher belanglos oder so. Sondern es geht um das Erkunden der Welt. Und ich, ich würde diese Grundthese schon mal bezweifeln. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber ich glaube, die große Tendenz ist in Richtung. Freiheit, Offenheit, Sandbox, äh, unfassbare Möglichkeiten für den, für den Spieler schaffen, damit er sich irgendwie austoben kann. Das ist meines Erachtens die
0: große Tendenz. Mhm. Mhm. Verlaufen sich dann da die Sandbox-Spiele teilweise auch? Also ich merke schon, dass es halt, ich glaube, von der Freiheit her, also ich gehe der Aussage vollkommen mit, ich glaube auch, dass ähm, die, 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 äh großen Open-World-Spiele sich deswegen einer so großen Beliebtheit äh, erfreuen, weil man mit gefühlt unbegrenzten Möglichkeiten konfrontiert wird und man selber seinen mhm. Weg sucht und also diese Kontrolle auch bekommt. Man hat die Zügel in der Hand, um selber zu entscheiden, etwas zu machen und wird nicht wie bei den klassischen äh, Story-Games, äh, sage ich mal der 2000er-Jahre oder vielleicht auch der 2010er-Jahre noch ähm, sehr stark teilweise geführt oder den frühen 2010er-Jahren sehr stark geführt und von Level zu Level geschleust und äh, am Ende steht man dann, hat man eine Geschichte erlebt äh, und, und äh, es gibt eigentlich nur einen Ausgang oder vielleicht eine Handvoll Ausgänge, die diese Geschichte nehmen kann. Und heutzutage haben wir halt Spiele, alle großen Spiele, ob es jetzt ein Cyberpunk ist, ob es jetzt ein Bioskate 3 ist oder... Ähm, ja, Fast jedes große Spiel, was rauskommt, bietet dem Spieler entweder, wirbt es mit unendlichen Weiten und unendlichen Möglichkeiten oder mit unendlich vielen Entscheidungsmöglichkeiten. Dass man halt, wenn man eine Story erlebt, dass man, egal wie man sie spielt, sie immer und immer wieder anders erleben kann, wenn man sich nämlich in kleinen Situationen anders entscheidet. Da fallen mir die Spiele von ich meine die äh, Telltale-Games, äh, die einen, sag ich mal, sehr stark an die Hand nimmt und man hat dann die Möglichkeit, ähnlich wie so ein, äh, wie so ein Spielbuch das zu spielen, also indem man immer wieder nach, immer wieder vor Entscheidungen gestellt wird und je nachdem, wie man sich Entscheidungen oder wie man sich dort entscheidet, hat das Einfluss auf das weitere Spiel, also äh, welche, ja, Lösungsmöglichkeiten oder Endszenarien man überhaupt noch erreichen kann, beeinflusst, welche Entscheidungen man vorher teilweise früh oder äh, etwas später im Spiel getroffen hat und ja, so bin ich zu meiner abkömmlichen Frage fast abgekommen. Ich verrenne mich ja. also
1: total. Ja. Im Übrigen, Telltale-Games, du, du versuchst immer wieder den, den Dreh zurück zu diesen Story-Games. Telltale-Games, die Entwickler sind gescheitert, die, sind, die, haben, die waren zwar in einer gewissen Phase erfolgreich, ähm, aber als dann die Leute mitbekommen haben, dass das auch häufig so ein bisschen Fake-Relevanz hat, diese Entscheidung, mhm. äh, äh, am Ende ist das Studio pleite gegangen. Ich würde sagen, das bestätigt, eher meine These, yeah, also dass, re dass relativ eng geführte Storys nicht ganz so erfolgreich sind. Ja, Ich
0: versuche nicht, ähm, also ich versuche auch, den Zuschauern äh, jetzt gerade so ein bisschen mitzugeben, dass diese der Punkt der Kontrolle, glaube ich, äh, mhm. ähm, also dass selber die Zügel in der Hand halten, dass das so der, der Schlüssel ist. Ähnlich wie es bei äh, Frostbank jetzt auch, wie du es erzählt hast, äh, wie bei mhm. Frostbank ist, man selber ähm, kontrolliert eigentlich alles im Spiel, wird aber immer wieder mit, sage ich mal, einigermaßen vorgefertigten Events äh, beladen, die das Spiel weiter vorantreiben, die neue Probleme hineinwerfen in das Spiel und dadurch äh, man wieder weitere Entscheidungen treffen muss. Aber dennoch behält man zu jeder Zeit die Entscheidungsgewalt zu entscheiden, mhm. baue ich jetzt erst die Kohlemine oder ähm, kümmere ich mich erstmal um Wärme oder ist jetzt Nahrung wichtiger? Ähm, auch das Wetter hat natürlich dann den Einfluss, ne? wann kommt die nächste Kältewelle? Ich muss vorausplanen, dass dann die, äh, das ausreichend Kohle bereit liegt, damit man äh, die Bevölkerung quasi vor der Kälte schützen kann. Ähm, äh, trotzdem sind halt diese Geschichten, die dieses Spiel ja auch so, so stark ausmachen, diese, ähm, also diese Backstory, die das Spiel noch mal so ein bisschen Unterfutter gibt und noch ein bisschen mehr aus dem eigentlichen Szenario rauskitzeln kann, so, ein, so eine Art Supportive-Bereich geworden. Und gar nicht mehr so dieses, ich nehme dich an die Hand und führe dich durch eine Geschichte, sondern du wirst so ganz leicht ab und zu mal ein bisschen geschubst, geschoben und damit ähm, mhm. bekommst du neuen Schwung in die Runde.
1: Ja, definitiv. Können wir noch auf die Jacks-Alliance-Frage zurückkommen? Sehr kommen? gerne. Das ist nämlich <lacht> wirklich auch ein schönes Beispiel. Du hast ja die Frage gestellt, ist das jetzt ein Story-Game oder ein Setbox-Game? Genau. Jetzt mal rein, rein technisch betrachtet, ist es ja eigentlich ähnlich dieser Spiele, die ich eben beschrieben habe. Du hast quasi Missionen und Story, die sich gewissermaßen abwechseln. Das wird dann immer zwischen den Missionen, teilweise auch in den Missionen, weiter erzählt. Hier kommt dann halt noch so eine Art ja, Ressourcenmanagement-Strategiekarte-Element äh, hinzu, was das Spiel auf jeden Fall noch mal bereichert und ein bisschen abhebt, auch so von Lamplighters. wobei da auch ein Ressourcenmanagement da ist. Ähm, ich finde, das ist halt ein Spiel, was es offenbar geschafft hat. Ähm, halt diesen Mix hinzubekommen. Es ist am Ende ein Mix. Vielleicht auch durch diese epische Größe und vielleicht auch dadurch, dass du auf der Karte selber entscheidest, wo deine Teams agieren, wo du vorangehst, äh, welchen Bereich du zuerst einnimmst, welche Stadt du als nächstes eroberst, ähm, ist einfach sozusagen die Agenda, und jetzt nochmal das Thema Kontrolle aufgegriffen, ist deutlich höher als bei so einem Lamplight, das liegt, wo quasi die Missionen mehr oder minder vorgegeben sind. Du kannst ja dann zwischen ein, zwischen ein paar auswählen, aber im Kern wird man da linear durchgeführt. Ich glaube, das scheint mir der entscheidende Erfolgsunterschied zu sein. Hm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Also ähm, ich finde auch gerade dadurch, dass ich mir selber meine Truppe zusammenstellen kann bei äh, Jack The Alliance, je nachdem, welche Einheiten ich äh, jetzt holen möchte, welche Söldnerinnen und Söldner ich kaufen möchte, oder auch der selbst erstellte äh, Söldner mit einem richtig coolen Test im Vorfeld, den finde ich immer wieder lustig, wenn ich den das <lacht> durchklicke, ja. ähm, dass dadurch einfach die, der Wiederspielwert auch hoch ist. Und ich würde so ein bisschen in die Richtung gehen, so als kleine These, wenn ich bei einem Spiel einen Wiederspielwert von, sagen wir mal, ja, doch ab einem zweiten Durchgang. Wenn ich ab einem zweiten Durchgang bin, dann bin ich eigentlich schon nicht mehr so sehr im Storyspiel drin, sondern dann bin ich eigentlich schon fast mehr in, äh, in einem Sandbox-Spiel drin. Das bedeutet nicht, dass ich nicht Storyspiele nochmal durchspielen würde, einfach um die Story zu erleben. Aber weil ich jetzt Dinge anders erleben möchte, zum Beispiel in der Kampagne, weil sie sich mir offenbart, dann könnte man ja eigentlich schon fast von einem Sandbox-Spiel sprechen. Aber ist das so, würdest du wirklich Jagged Alliance 3 noch mal durchspielen? Ich habe es schon ein zweites Mal angefangen zu, zu, zu spielen danach. Ja. Okay, krass. Einfach, aber mich hat das Kampfsystem auch sehr abgeholt, deswegen wollte ich auch die anderen Fähigkeiten noch mal sehen.
0: <lacht> also mein, mein Take noch zu Jack the Alliance wäre, ist es nicht vielleicht sogar, vollführt dieses Spiel die Kunst eine Art Wechsel? Zu durchführen. Also am Anfang fühlt es sich viel mehr wie ein Story-Game an, da man seine mhm. eingeschworene Anfangstruppe hat und umso später man oder so weiter man in das Spiel hineinkommt. Also, ich habe das jetzt nicht zu Ende gespielt, deswegen kann ich jetzt nicht über das Late-Game so richtig sprechen. Das ist so eine reine Vermutung durch meine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ähm, ich auch nicht. Dass man im Late-Game mit seinen, sage ich mal, mehreren Truppen, die man dann auch, also mit seinen mehreren Gruppen, die man über die Karte führt, dass es dann umso später man ins Spiel kommt, umso stärker es sich äh, zu einem Sandbox wechselt. Auch obwohl die Story natürlich immer noch präsent ist und man immer noch einer Geschichte hinterherjagt, beziehungsweise einem Ziel hinterherjagt. Aber dennoch sich das Spiel eigentlich von seiner Art und Weise mehr Richtung Sandbox entwickelt und die Story eher weiter in den Hintergrund laufen lässt. Und am Anfang ist eher so dieses Roleplay, du hast deine vier, fünf Mann und ne, mit denen erlebst du die ersten Stunden des Spiels, bis du dann irgendwann ähm, ja, so groß bist und so weit bist, dass du mehrere Truppen hast, die du dann bewegst, mehrere Gruppen.
2: Hm, schwierig zu sagen, weil ähm, auch im späteren Verlauf gibt es immer wieder Situationen. Ähm, wenn ich die jetzt. <lacht> entschuldigt, wenn ich die jetzt hier ansprechen würde, würden mir wahrscheinlich direkt einige Spoiler vor den Kopf werfen. Äh, deswegen, <lacht> okay. äh, also es gibt auch immer wieder später Elemente, die halt wirklich zur so Story dazu zählen, die auch einen signifikanten Einfluss auf das haben, was wirklich auf der Spielwelt passiert, mal abseits von der Hauptquest, ähm, die auch einen Spielverlauf anders machen können. Deswegen... Also, ich würde schon sagen, ja, am Anfang ist es mehr Story als hinterher. Ähm, hinterher haben wir mehr Sandbox-Elemente mit dabei. Aber ich finde, die Verbindung zwischen Story, wie sie sich voranträgt, und das Progress-System äh, Progress in äh, Jack Alliance, das ist schon relativ gut mhm. ausgewogen.
1: Auf jeden Fall sind wir uns einig, ein Spiel, was diese, diesen modernen Twist Sandbox plus Story irgendwie sehr gut miteinander äh, kombiniert, sehr erfolgreich, während andere es nicht Ja, schaffen.
0: absolut. Also, ich bin auch sehr gespannt auf äh, weitere Spiegel, die jetzt, sage ich mal, in der Zukunft kommen werden, wie die mit diesem ja mit Balance-Akt zwischen äh, dem Sandbox, was ja offensichtlich sehr, sehr beliebt ist und was ja, sag ich mal, seit Jahren immer beliebter wurde, aber jetzt auch dieser neue Sprung hin, ähnlich wie bei The Last äh, Last Train Home, ähm, dass man so ne, Sandbox mit Story versucht zu vermischen und der Story, sage ich mal, einen ja eine, eine Miterzählung an die Hand gibt oder also, also einen. einen ja, einen Begleitpart an die Hand gibt. Und dass es nicht mehr so dominant mhm. ist, sondern eher begleitend, um eine weitere Ebene einzuziehen in einem Spiel. Wie sich da mit weiteren Strategiespielen sich das dann verhält.
2: Mhm. Wenn wir dabei sind, dass wir immer mehr sagen, die, die Sandbox gerät mehr in den Vordergrund, da habe ich noch mal eine These. Und zwar um, reden wir, wenn wir von Strategiespielen reden, ja leider immer noch von einer Nische. Werden wir wahrscheinlich auch immer sprechen, dass wir eine, eigentlich eine kleine Nische im Gaming-Bereich sind. Nein, das, das äh, bestreite ich ja, total genau. Ab. Eigentlich das, sind das die das, das Masse, das ist Quatsch. <lacht> Masse. Ja,
1: das sind, na guckt dir doch mal, die, das sind Millionenverkäufe, die Crusader Kings und und sowas. Hearts of Iron. Guck dir mal die aktiven Spielerzahlen an. Das sind der Top 20 der meistgespielten Spiele. Ich glaube, das, also das bestreite ich grundsätzlich. Ja,
2: das stimmt. Ja, wenn wir das aber im Gesamtkontext. Kontext von der gesamten Spielerschaft stellen, die wir jetzt zum Beispiel auf Steam haben, wo wir da 32 Millionen aktive Leute haben. Ähm, wenn dann Paradox so ein paar 10.000 bis zu, ich glaube, Parts of Iron 4 ist so bei 70.000 mit dem Maximum gespielt wird, dann ist es trotzdem noch in dem Vergleich, wenn wir jetzt zum Beispiel die großen Bereiche haben, wie Shooter äh, oder auch ähm, ja, Battle Royale, würde ich. Obers, ja.
1: Ja, aber guck mal, aber Leute, das sind, das sind fünf Titel oder so. Die stehen da oben. Mhm. Aber das ist es dann auch. Danach kommen dann schon langsam die Strategiespiele. Das sind fünf Dauerbrenner: Counter Strike, irgendwie League of Legends, Legend, und, äh, die, die Minecraft, du, ja die kannst du an, an, einer, an zwei Händen vielleicht mhm. abziehen. Okay, klar, die Zahlen sind natürlich überdimensional viel größer, das gebe ich zu. Aber was danach kommt, das sind dann einfach auch schon große Strategiespiele. Man sollte das zumindest nicht kleinreden. Es ist natürlich nicht, es ist nicht in diesem, in diesem ganz oberen Bereich der Spielerzahlen, aber es ist keine Nische mehr. Ich, das bestreite ich. Das ist, es ist schon, es ist schon Mittelfeld.
2: Mhm. Das ist interessant zu sehen. Vor allem, wenn wir dann jetzt mal, ähm, du hast es gerade die Top-Spiele äh, Top angesprochen gehabt, ähm, mit, äh, mit Paradox-Spielen. Hearts of Iron 4 ist eins der, ich glaube, Top-3-Spiele, die strategiespielmäßig gespielt werden. Civilization ist, glaube ich, das Strategiespiel, ähm, mhm. was am meisten gespielt wird. Und ich bin tatsächlich auch jemand, der zählt den Football-Manager mit rein ähm, als Simulation. Ist für mich auch ein Strategiespiel in gewisser Art und Weise. Ja, oder? klar. Natürlich, ähm, ja. Der ja, der sogar einer der Top-Spiele, ich glaube in der top 10 manchmal zu finden ist bei äh, auf Steam. Um, trotzdem würde ich, würd ich die These da mal weiterführen. Die hält sich so ein bisschen auch daran auf, dass trotzdem, jetzt bleibe ich mal kurz dabei, dass die Strategie so ein klein wenig, ja, einen kleinen Bereich in der Gaming-Welt ausmacht. Und zwar in der Hinsicht, dass ähm, wir vielleicht auch ein bisschen... Gatekeeping betreiben, wenn wir diese Sandbox haben wollen und dieses, äh, diese, diese Entscheidungsvielfalt haben wollen. Lass mich das mal kurz ausführen. Wenn wir eine Sandbox haben, in der wir viele verschiedene Aspekte machen können, kommt damit auch immer eine gewisse Komplexität einher. Zum Beispiel mhm. Crusader Kings, Hearts of Iron 4 Civilization finde ich auch ein sehr komplexes Spiel und äh, davon werden einfach so viele Menschen abgeschreckt, dass die, die diese Story haben wollen, einfach gar nicht bedient werden auf, der, auf dem Strategiemarkt, gar nicht in den Strategiemarkt reinwechseln und dann wir als ja, diejenigen, die Sandbox spiele mögen, ich greife jetzt mal für uns drei vorweg, ich hoffe, ich spreche da für alle, die drei, die Sandbox halt mögen, um, da eher bedient werden und deswegen auch immer weiter sie selbst erfüllende Prophezeiung haben, immer mehr Sandbox-Spiele halt deswegen haben. Ja, <lacht> grundsätzlich
1: stimme ich erstmal überein, ja, Sandbox funktioniert oft dann sehr gut, wenn es sehr viele Spielmechaniken gibt, aus denen man sich dann bedienen kann und ein sehr freies Spiel ermöglicht und gerade bei Strategiespielen, erhöht das in der Regel die Komplexität, ja. Das, das stimmt schon. Aber ich denke auch, dass, dass Spiele sich da bemühen, in den letzten Jahren das Feld zu öffnen. Und gerade Crusader Kings 3 zum Beispiel ist ja ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Meines Erachtens, das erste Grand-Strategy-Spiel, zumindest von Paradox, das so den Massenmarkt erreicht hat. Das ist meines Erachtens keine Nische mehr mit, ich weiß nicht, wie viele Verkäufe, die haben ein paar Millionen oder so. Äh, die haben in kürzester Zeit über eine Million gerissen. Also, wenn du dir anguckst, auf was Content, welche Content-Creator nach Release das alles gespielt haben, das war schon, äh, wurde schon im Mainstream mit rezipiert. Das ist natürlich immer noch kein einfaches Spiel. Mhm. Aber, ähm, aber da entwickelt sich sehr, sehr, sehr viel, würde ich sagen. Mhm. Also, das wissen natürlich auch die Entwickler und die Publisher, dass sie da was, weil am Ende geht es ja auch um ihre Kohle,
2: ne? Also, wenn sie in den Massenmarkt kommen, dann funktioniert das. Und ich glaube, um das, um das auch direkt nochmal aufzugreifen, das ist jetzt aus der aus der Elite-Perspektive heraus, wir sind die Grand-Strategy-Leute schlechthin. Ich glaube, gerade diese Marktöffnung hat Paradox am Anfang sehr gut getan und jetzt nach drei Jahren ist das quasi der Knickschlag für die, weil sie contentmäßig mhm. das mid -Game und das Late-Game nicht genug gefüllt bekommen, weil sie viel Komplexität mhm. rausgenommen haben und die DLCs nicht schnell genug nachkommen, um Content zu liefern. Jetzt ist man, jetzt ist die Frage, setzt Paradox auf den einen Verkaufsschlag, die Millionen Exemplare, die dann direkt zum Release sind, mit denen sie sich dann finanzieren mhm. können oder, was ja eigentlich eher das Finanzierungsmodell ist von Paradox, auf lange Sicht weil irgendwann haben wir das Problem, da finanziert sich die Weiterentwicklung nicht mehr. Das Beispiel, ich gehe jetzt mal theoretisch Imperator Rome, da wird es wahrscheinlich eine ähnliche Abwägung im Hintergrund gegeben haben.
1: Das ist ein guter Punkt, wenn ich da gleich noch mal einhaken darf. Ähm, Cruiser Kings ist tatsächlich da auf einem problematischen Gleis im Moment unterwegs. Mhm. Aber ich glaube, weil bei Paradox irgendwie jetzt da so ein Missverständnis, also behaupte ich jetzt mal, <lacht> ein Unverständnis oder ein Missverständnis herrscht, was am Ende das wirklich, wie soll ich sagen, das coole und mitreißende an diesem Spiel ist. Und ich glaube, sie haben jetzt, sind auf den Trichter gekommen, okay, wir packen jetzt immer mehr Events rein, immer mehr Textboxen, die irgendwelche Stories erzählen, mhm. weil wir halt in Richtung, ja, immer mehr Rollenspiel und Story gehen wollen, äh, um halt, ja, weiß ich nicht, um, um vielleicht diesem eröffneten Massenmarkt bedienen zu wollen, aber... Was sie, glaube ich, irgendwie vergessen haben, ist, dass der Eigentliche, das Eigentliche bei, bei diesen Spielen im Kopf passiert. Und ich glaube, auch trotz der Popularität ist das immer noch bei den Spielern, die das spielen, da passiert das Entscheidende. Klar, man sieht natürlich jetzt sehr schön die Charaktere und das ist alles hübsch gestaltet. Und dafür braucht es wiederum meines Erachtens überhaupt nicht diese ganzen überbordenden Events, das ist einfach nur super nervig, was die da gerade mm. machen, sondern dazu braucht es jetzt mit der Zeit eine Ausweitung der Spielmechaniken, um dem Spieler einfach noch mehr Möglichkeiten zu geben, tatsächlich zu handeln und nicht nur einfach Events anzuklicken, um einfach dieses Kopfkino, um dem noch mehr Freiheiten zu ermöglichen. Das hat die Spiele groß gemacht und da sind sie jetzt auf einem ganz komischen da Weg. Dann komme
0: ich zu meinem vorher getätigten Aussage zurück, dass... Story-Elemente häufig wie so eine Art Anker und Fixpunkt funktionieren. Und dass halt die Immersion, die wir bei Crusader Kings 3 erleben oder erleben wollen, immer mal wieder stört, dass wir immer wieder aus der eigenen Immersion herausgerissen werden, weil dann doch wieder ein x-beliebiges, nerviges Event reinploppt, ähm, das uns wieder vollkommen herausreißt aus der eigentlichen Erzählung, die wir so im Kopf haben. Und uns diese Kontrolle wieder entrissen wird. Ne? Dass die Story wieder die Kontrolle übernimmt und wir dadurch dann ja, Kontrolle abgeben und dadurch unseren eigenen Weg wieder nicht verfolgen können.
2: Ja, ich, also ich finde das, was, was Stefan gesagt hat, ist eigentlich die perfekte äh, Zusammenfassung von auch der Fragestellung an sich. Wir sehen, dass ein Sandbox-Spiel, das viel mehr auf eine Story jetzt gesetzt hat, tatsächlich auch sich selber ein klein wenig begräbt, wenn man so möchte, ähm, weil wir halt einfach wirklich diese Entscheidungsfreiheit genommen bekommen an der Stelle und dadurch viele, viele Spieleranzahlen abspringen. Ähm, Spielerzahlen abspringen. Also das finde ich super, gerade in dem Zusammenhang. Das ist der
0: Widerspielwert, der einfach verloren geht, finde ich, wenn man immer wieder in dieselben generischen Events geworfen wird. Ähm, zum Beispiel Spiele wie auch aus dem Hause Paradox, Europa Universalis. Äh, da ist dieser, ich betitel ihn ganz gerne als Faktor X, dieser dieser Zufälligkeitsfaktor ist so stark, dass sich jede Partie einfach immer so extrem von der vorherigen Partie unterscheidet. Egal, ob ich immer und immer wieder dieselbe Nation spiele und immer und immer wieder denselben Weg einschlage, also diplomatisch oder militärisch. Es spielt sich immer anders, weil so viele Faktoren damit reinzählen. Dieser Faktor X, dieser Zufälligkeitsfaktor so gewaltig dominant ist, dass es dann doch immer wieder eine andere Geschichte ist und wieder eine andere Erzählung ist. Und das würde ich sagen, kann Crusader Kings 3 erreichen, indem halt mehr Faktoren mit reinkommen, mehr Mechanik mit reinkommen, mehr Stellschrauben mhm. mit reinkommen, die dem Spiel noch mehr mehr Leben einhauchen und nicht noch mehr Events und noch mehr Ankerpunkte und noch mehr Situationen, wo du rausgerissen wirst oder die Kontrolle verlierst und dich nur zwischen einem A oder B entscheiden kannst.
2: Mhm.
1: Events sind an sich ja was, was Cooles. Mhm. Ähm, also es gab ja auch bei Crusader Kings 2 sehr, sehr coole die Events. Sehr wichtig waren. Das Problem ja. ist, dass Genau. Das Problem ist, dass die diese Events einfach jetzt anders erzählen. Sie sind nicht einfach mal so punktuell, äh, um einfach quasi noch ein kleines Mosaikstein hinzuzubringen oder dem Charakter nochmal eine, eine Facette zu geben, äh, an die man zurückdenkt alle zwei Jahre mal oder ich steige in meinen Turm und forsche da was mhm. oder sowas, sondern es ist einfach immer zu, immer zu und zwar halt nicht nur ganz knapp erzählt, eine größere Geschichte, sondern halt bis ins Dialogische hinein. Und das ist einfach für ein Grand-Strategy-Spiel einfach völlig übertrieben. Ich muss da kein Drama lesen ja. in mehreren <lacht> event -Akten. Das ist absurd. Das funktioniert einfach bei diesem, bei diesem Spiel nicht. Ähm, das heißt, hier haben wir auch ein Beispiel, wo einfach diese Ver Verzahnung von Story und Spielmechanik, das ist das Entscheidende, äh, nicht gut funktioniert. Frostpunk macht es hervorragend genau, ja. vor, wie es gut funktioniert. Ähm, und das ist einfach nur so aufgepasst. Pappt. Einfach so raufgeklebt. Das ist einfach schlecht gemacht. Ja, wenn ist man das jetzt, jetzt mhm. auf
0: Frostbank runterbrechen würde, dann würde es so sein, als würde man bei Frostbank alle zwei Tage oder jeden halben Tag äh, ein Event reingedrückt bekommen, weil draußen diese Spültrupps dann doch wieder eine Entscheidung treffen müssen. Ja, genau. Und, und dann erzählen die einen ja. Lex Lex. Ja, <lacht> wir
1: sind um den, um den Eisberg rumgegangen und da war dann Bär. Wah, ja, genau. <lacht> richtig. Dann jagst du die Augen.
0: <lacht> ich will doch einfach nur meine Stadt weitermachen. lass mich doch mal in Ruhe hier für ein paar Minuten. <lacht> ja, und das ist halt bei Crusader Kings glaube ich genau der Punkt. Bei CK2, dem Vorgänger, ähm, falls ihr ihn nicht kennt, gerne mal reinschauen, ist glaube ich auch kostenlos auf Steam erhältlich. Ähm, da ist es wirklich so: dann ist es ähnlich wie bei Frostpunk. Ab und zu wirst du neu angeschoben. Du wirst mal so ein bisschen aus der, sag ich mal, langweiligen Alltagsbahn herausgeworfen und einem etwas Neues passiert oder etwas Unnatürliches, mhm. etwas Spannendes. Und solange das, sag ich mal, punktuell passiert, ne? wie gesagt, alle zwei Jahre oder sowas, ohne jetzt einen festen Zeitraum setzen zu wollen, ist es halt immer wieder, es hat bleibt dieses Event ein Eventcharakter und bleibt etwas Besonderes. Mhm. Und Genau. Man kann hunderte Stunden dieses Spiel spielen und man hat nie alle Events miterlebt. Man hat nie alle Entscheidungen getroffen. Und das macht es halt auch so wieder so interessant, dass immer was Neues passieren kann. Dass man vor neuen Problemen steht und nicht schon wieder weiß, ah, das Event, ja, ich weiß hier, erste Antwort, erste Antwort, zweite Antwort, Bob ist die optimale Lösung und jetzt haben wir es wieder hinter uns gebracht.
2: Hm. Ich finde, ähm, Total War hat da einen sehr interessanten äh, Weg genommen. Ja, jetzt Total War in der heutigen Zeit als Beispiel zu nennen, ist auch äh, gewagt, Lutig. aber... <lacht> Es ist, ist mutig, aber ähm, wenn ich mich an Rome 2 erinnere, da hatten wir ja die große Strategy-Kampagne, ähm, in der wir uns Sandbox-mäßig ausleben konnten, also wo werden wir jetzt mit Rom was einnehmen und ähnliches. Und wenn sie dann Stories erzählen wollten, die zu einer bestimmten Zeit gespielt haben, sind sie über DLCs an das Ganze rangegangen und haben die Region dann etwas verkleinert und dann mehr größeren Fokus auf die Story gesetzt. Sowas würde jetzt für Crusader Kings 3 nicht ganz funktionieren, das müsste man halt... Müsste man überlegen, wie man das adaptieren könnte. Aber ich finde, das ist ein guter Weg gewesen, ähm, zumindest theoretisch, um die Grand Strategy zu erhalten, aber trotzdem auch noch Stories im Spiel selber erzählen zu können und ein bisschen auch mit den Mechaniken rumprobieren hm. zu können.
1: Ja, was, also interessant, dass du Total War Rome 2 genannt hast. Das ist vermutlich das letzte Anständige Grand Strategy. <lacht> <lacht> Zumindest bei den Historischen. Ja. Äh, vielleicht sollten wir tatsächlich zum Schluss noch mal kurz über Total War sprechen, weil das genau in unser Thema eigentlich reinfällt. Ähm, Story Sandbox. Meines Erachtens hat Total War auch die Zeichen der Zeit komplett verpennt. Äh, ich, meine große These ist ja, die Zeichen der Zeit geht in äh, immer komplexere Sandbox, mhm. wo man dann seine eigenen Geschichten kreiert. So, ne? Das und sie haben meines Erachtens in den letzten Spielen das immer mehr verengt äh, und dem Spieler eigentlich immer weniger Kontrolle gegeben. Also bestes Beispiel jetzt das letzte Spiel, Pharao, ähm, aber auch Troja und was es da alles gab. Diese ganze Entwicklung hin, wir haben diese historischen Anführer als Heldenfiguren, die sind alle sehr genau gekennzeichnet, die haben alle ihre Backstory, die haben irgendwie so einen tollschnittartigen Typos. Mhm. So, und dann gibt es dann irgendwie acht verschiedene oder sieben oder so und davon spielst du jetzt ein. Das ist doch super nervig, das ist doch total blöde. Ich will da nicht irgendwie so ein so Hansel äh, spielen, der mir da vorgesetzt wird, sondern ich möchte halt, ja, die Freiheit haben, selber zu entscheiden, was mache ich jetzt hier mit meinem Stamm äh, oder wie spiele ich jetzt dieses oder jenes Land und ich möchte möglichst eine Vielfalt an Möglichkeiten haben und daraus frei zu entscheiden. Aber die pressen das meines Erachtens immer mehr in so ein, ja, in so ein enges Korsett und... Machen, ja, damit zumindest für Grand-Strategy-Spieler, glaube ich, das Spiel eher ja,
0: kaputt. würde ich auch absolut teilen. Ich glaube auch, dass das einer, nicht das Problem, aber einer der Probleme ist, die Total War seit Jahren begeht. Dass sie von Rome 2 oder auch Medieval 2, das waren so die letzten großen Spiele, wo man, ja, vielleicht die erste Generation waren es noch historische Charaktere. Danach hat man sich sehr, sehr schnell von der Historie oder von der historischen äh, vom historischen Setting eigentlich schon entfernt hatte und man hat seine eigene Geschichte geschrieben, sein eigenes Königreich aufgebaut, seine eigene Dynastie in den Abgrund oder an die Spitze geführt, eins von beiden. Und das fehlt dem Ganzen.
2: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Three Kingdoms tatsächlich bei uns nicht so sehr angekommen ist, weil das Spiel an sich ist wirklich ein gutes Spiel ähm, und ich glaube sogar, ich einige von uns hätten noch mehr Spaß daran gehabt, in der chinesischen Region zu der Zeit zu spielen, wenn es nicht diese festen Charaktere gehabt hätte, mit denen ich also mit denen ich überhaupt gar keinen Bezug habe. Ich, ich kenne mich auch mit der Free Kingdoms Saga nicht so sehr aus, äh, mit, der, äh, mit diesem Roman dazu. Und ähm, äh, ich, ich habe da wenig Ahnung von und deswegen das Spiel tatsächlich eher zur Seite geschoben habe, wodurch halt wirklich ein recht gutes Grand-Strategy-Spiel raus ähm, an mhm. mir vorbeigegangen ist. Aber ähm, wenn wir jetzt das Ganze mal betrachten, sie haben sich halt an dem Warhammer-Formel mhm. orientiert, die Erfolg gebracht hat, aber die schon in der Story selber drin ist. Ne? Ja, bei
0: Warhammer ist es ein Sonderweg, weil du hast, ähm, sage ich mal, durch das Franchise, halt Helden ja, und so weiter. Und da macht es natürlich auch Sinn, dass diese Helden im Fokus stehen und man, sag ich mal, wenn man mit denen aufgewachsen ist und mit denen etwas verkörpert, ähm, also wenn das jetzt ein Total War im Herr der Ringe-Szenario wäre, was sag ich mal, ich bin eher der Herr der Ringe, äh, das Herr der Ringe-Kind und weniger das Warhammer-Kind äh, und da möchte ich auch einen Gimli spielen, da möchte ich einen Legolas da sehen oder einen Aragorn. Ne? Und der darf dann auch gerne gegen 100 Orks äh, in die Schlacht ziehen und dann siegreich, äh, alleine siegreich her 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 hervorgehen. Aber das ist halt in historischen Titeln der absolut totale falsche Ansatz. Ne? Das ist, ist was für Märchen und Geschichten, aber nicht für, für Sandbox.
1: Ja, und hinzu kommt, dass dieses Fantasy-Setting einfach schon von sich aus eine extreme Vielfalt an Einheiten, ja. an Waffen und so weiter ermöglicht, was in der historischen Welt einfach nicht so machbar ist. Sie haben es ja mit Troja dann noch so ein bisschen mit der Sagenwelt versucht. Äh, ähm, mhm. So, das heißt, auf der Ebene kannst du kannst du nicht viel machen, aber dann musst du auf einer anderen e Spielebene die Vielfalt ermöglichen. Also in der, ich sag mal, in der Ökonomie, in der Diplomatie, in der Charakterentwicklung, im Dynastieleben, irgendwas. Ja, es muss halt dann irgendwas Interessantes geben, wo du andere Dinge erleben kannst, als immer mit den gleichen Lanzenträgern und Schwertkämpfern und was ja. weiß ich, Reitern oder so äh, dieselben Schlachten
0: ja, die zu Die x-te 20er-Armee zu besiegen und dann... Dasselbe Prinzip, dieselbe Taktik, immer gleich, weil der Gegner immer gleich aufgestellt ist. Also das ist sehr, sehr eintönig.
2: Sie haben halt den Fehler gemacht, dass, ähm, dass äh, die Charaktere, die die Nation verkörpern, einfach spielbare Charaktere und, und Generalitäten da drin werden. Weil äh, diese, diese, diese Charaktere, die wir dann auch übernommen haben, die gab es ja vorher schon. Dass wenn wir Preußen in Empire genommen haben, dann war mhm. da das Bild von, jetzt möchte ich niemanden Falschen sagen, aber ähm, dasselbe ist ja auch, glaube ich, beim... Evil 3 war auch der Herrscher mit angegeben, aber es sollte halt weiterhin eine abstrakte Person dann auch sein. Es, es würde mir würde wahrscheinlich auch nicht schaden, wenn man bei Rome 2 oder bei Rome 3 irgendwann sagen würde, okay, ich kann jetzt hier ähm, Gaius Julius Caesar spielen, aber habt ihn dann nicht als, als, als General und als Soldaten auf dem Schlachtfeld, sondern ich weiß, okay, jetzt gerade ist der halt der Staatsoberhaupt oder das Oberhaupt ähm, vom Römischen Reich in dem
1: Fall. Ja, er kann Falle. ja ruhig auf dem Schlachtfeld sein, das würde ja da sogar passen, aber er sollte nicht einfach Superman ja. Ja, ja. sein. Sondern er sollte halt. Dem, dann. <lacht> er sollte halt mit dem. Er sollte halt quasi <lacht> so verwundbar sein wie jede andere Einheit und deswegen einfach hinten stehen ja. müssen. So. Und nicht, oh, dann hält es gefallen, in drei Runden
0: äh, ist er dann wieder in der Hauptstadt, er hat seine Verwundungen, äh, sag ich mal, äh, nicht erlegen, obwohl er da frontal in die Phalanx geritten ist. Na, dann würde ich auch sagen, ja, schwierig, da reicht es mich aus der Immersion heraus. Ähm, ich habe noch einen kleinen Take jetzt am Ende für euch. Und zwar. Ähm wenn es einen Story-Modus in, ich sage mal, Crusader Kings 3 geben würde, dass man einen vorgefertigten Charakter übernimmt und dann durch sein Leben, historisches Leben, geführt wird. Ich nehme jetzt mal Heinrich IV. zum Beispiel. Mit Gang nach Canossa, Investiturstreit. Und das Spiel sagt einem, okay, wir haben unseren ganz normalen Sandbox-Modus, aber als Fanservice oder als weiteren Service bieten wir euch jetzt ganz modern auch mal einen Story-Modus in einem Grand-Strategy-Titel ein. Würdet ihr sagen ja, das kann man sich vorstellen, das ist interessant, das könnte vielleicht auch den einen oder anderen vielleicht, äh, der sich mit diesem historischen Charakter auseinandersetzen möchte oder vielleicht die Zeit interessant findet, ähm, dann, sage ich mal, noch eine, eine andere Perspektive auf die Welt eines Grand-Strategy-Games werfen. Ähm, natürlich viel, äh, viel enger und viel, sage ich mal, viel weniger Freiheit äh, in diesem Run hätte man, aber es würde sich ja nur auf einen Charakter beziehen. Oder sagt ihr rein theoretisch, ja, pff, wenn man das macht, da ist... Das scheitern eigentlich schon vorprogrammiert. Also,
2: ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive daraus sprechen. Mich, mich würde es jetzt mhm. nicht reizen. Also, ich spreche jetzt aus der Perspektive eines, eines äh, Strategen, der hobbymäßig mit Geschichte mal irgendwo was in die Dokumentation oder Bücher mitbekommt. Und ähm gerade auch dieses DLC, sage ich jetzt mal, oder dieses Update, diese Hinzufügen, äh, da würde ich sagen, nee, dann gehe ich lieber auf das, was ich selber erleben möchte, nämlich das Mittelalter aus meiner Perspektive heraus und so gestalten, wie ich es für äh, richtig halte in dem Fall. Aber dass es in anderen Bereichen möglich wäre, das hat mir persönlich, ähm, jetzt gehe ich wieder zurück zu dem, wo ich am Anfang war, Star Trek Infinite gezeigt, die ja das bestehende Größte von Solars genommen haben und die Story von Star mhm. Trek drüber gepackt haben. Und wenn man es mit der Föderation spielt, mit keiner anderen Fraktion würde ich euch das empfehlen, nur mit der Föderation, weil die Story-Quest dieselbe ist. Aber wenn ich es mit der spiele, dann finde ich es schon cool, die Geschichte nachzuerleben und dann die Geschichte so leicht, leicht zu verändern, ähm, wie ich mir das selber vorstellen könnte aus dem, was ich aus dem Serienhaus gesehen habe. Äh, Zirkelschluss, historisch, mh, weiß ich nicht. Das würde mich jetzt nicht so reizen. Das ist lustig, weil ich wollte Star
1: Trek Infinite genau auch anbringen als für mich positives Beispiel, wie man das gut machen kann und daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass ich mir das sehr, sehr gut bei Cruiser Kings 3 auch vorstellen könnte, <lacht> ehrlich gesagt. Äh, ja, ich, hab, ich hätte da richtig Bock drauf. Es muss natürlich gut gemacht sein, aber wenn ich mir vorstelle, man würde jetzt mit irgendeinem historischen Herrscher äh, starten und äh, die Spielmechaniken würden noch ein bisschen ergänzt werden um spezifische Aspekte in der jeweiligen Zeit, mhm. die da relevant sind, plus vielleicht so ein Missionssystem, wo man schon geführt wird ein bisschen, dass man bestimmte Ziele erreichen muss, aber dass gleichzeitig durch die Missionsbaum auch eine Offenheit hat, dass man die Geschichte auch ein bisschen verändern kann, fände ich super stark. Und wenn dann so über Events bestimmte ja, historisch relevante Ereignisse dann irgendwie erzählt werden, ja, also da wäre ich voll dabei, fände ich gut. Also das wäre mal, das habe ich mir tatsächlich auch ein bisschen gewünscht, dass durch Star Trek Infinite, dass das Erfolg hat, damit sie dieses Konzept vielleicht auch auf ihre anderen Spiele irgendwie ein bisschen umlegen. Fände ich super cool.
0: Ja, also dass man zum Beispiel den Werdegang einer Victoria in Victoria 3 nachempfindet. Oder ähm, es, gibt, es gibt unzählige Möglichkeiten, also auch aus historischer Sicht. Äh, könnte sein, dass da auch so ein bisschen der Historiker äh, oder zumindest der historisch Interessierte, die historisch interessierte Person aus uns beiden herausspricht, die dann sagen, hey, das reizt schon etwas, das hat, hat schon etwas. Aber mhm. ja, es muss auf jeden Fall gut, äh, gut gemacht sein. Ne? Es ist, ich glaube, das ist dann wieder diese Kunst, äh, Geschichten wieder, sag ich mal, also Story in einem Spiel, in einem Sandbox auch verkleiden zu können. Ne? Also nicht, dass die Story dann der dominante Part ist, aber dass die Story so eine so dieses Anleiten gibt. Ne? Also ne? über Missionen und so weiter, über Ziele, die man verfolgen sollte. Und dann genau. vielleicht auch andere, also entscheidende Momenten auch andere Wege einschlagen kann. Also ein Was-wäre-wenn. Ne, was wäre, wenn, wenn Heinrich IV. nicht nach Carnossa gegangen wäre und es hm. eskaliert wäre oder und so weiter. Ne? Also, dass man da auch dann für sich selber Entscheidungen treffen kann und selber die Kontrolle behält, aber dann auch mit den Konsequenzen leben muss.
2: Es müsste halt irgendwas sein, was den, was den Massenmarkt anspricht. Ja, weil ist ja nischig, ja. Genau, <lacht> weil ich selber könnte, könnte halt mit einigen von der damaligen Zeit nichts anfangen, weil ich auch das Mittelalter eher so aus Sachen wie ähm, Medieval oder Age of Empires kenne Ja, und da zwischendrin äh, äh, Game of Thrones geguckt habe und denke, so muss das Mittelalter gewesen sein mit Drachen. Ähm, da muss man halt die berühmten Charaktere dann rausholen. In dem Falle bin ich allerdings schon fast, weil mich die Epoche auch mehr interessiert, bei so Napoleon, bei dem man jede, jeder mal irgendwie was von ihm gehört hat, was dann nicht mehr so zu Crusader Kings passen würde, aber vielleicht eine andere Reihe, ja, rein, ja? wer weiß. Ja? March, of e March of the Eagle oder wie, wie das Spiel hieß. Aber
0: gut, wir haben im Mittelalter natürlich auch bekannte Charaktere, ne? Löwenherz zum Beispiel. Genau. Mhm.
2: Wilhelm
1: der Ober, du könntest Wil irgendeinen Wikinger nehmen und was weiß ich. Ja, also da, da halt, gibt es halt
0: schon,
1: mhm. schon einige was man machen könnte. Ja, aber der Große. Ist,
0: dann, ist halt schon nischiger, als zu sagen, hey, free for all, äh, lebt euch aus. Ne? Aber ähm, dennoch, glaube ich, hat das schon seinen Reiz. Also ich denke, dass da zum Beispiel Story auch in Grand Strategy Games, auch in einem Stellaris, ne? Ein, mm. eine vorgefertigte Story äh, der Erde zum Beispiel oder so. Und ne? dass man, klar, es ist historisch vorher, aber ab jetzt, wo du die Kontrolle wieder übernimmst, ist wieder ahistorisch. Aber äh, bei stellaris wir ist ja eh im ahistorischen Bereich dementsprechend
1: bei Stellaris, finde ich, kriegen sie das ja schon sehr gut hin über diese verschiedenen Ursprünge, die ja mhm. auch äh, dann Eventketten auslösen, die den, das Spiel wirklich extrem verändern. Also, Stellaris haben wir überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Stellaris ist eigentlich ein wirklich positives Gegenbeispiel zu CK3, wie man halt es richtig gut hinkriegen kann. Ja. Halt eine Story ohne dass es jetzt eine feste Lore ist, aber durch die Ursprünge und so weiter, durch bestimmte Eventketten, halt sehr cool mit der Spielmechanik zu verbinden. Da klappt es meines Erachtens sehr, ja, sehr gut. Da,
0: die schaffen es dort, oder dort Paradox ist geschafft, eine Geschichte über Events zu erzählen. Das, was sie bei Crusader Kings 3 probieren, aber den Zugang nicht treffen. Also, ähm, ja. ich, ich, ich müsste mir länger mal überlegen, woran das genau liegt, aber es ist einfach
1: spielmechanisch, also meines Erachtens ist es die Verzahnung von Story mit Spielmechanik, das ist halt in den Ursprüngen halt so, die erzählen zwar diese Events, aber jeder Ursprung hat auch immer eine sehr coole Spielmechanik, die dahinter steht, die den ja, Spielstil ja. sehr stark verändert, das, was du machen kannst, verändert, trotzdem noch im Rahmen der allgemeinen Spielmechaniken und es sind nicht irgendwie Events wie, ah, da kommt der Fuchs um die Ecke äh, wollen wir den jetzt schießen <lacht> oder wollen wir erstmal mal irgendwie Kaffee trinken oder so? Ja,
0: <lacht> ja, ja das, das stimmt, das stimmt. Da haben die Events auch eine gewisse Relevanz und nicht eine, ein generisches, äh, ach schon wieder und schon wieder. <lacht> ach schon wieder der Fuchs. <lacht> ja, aber ich glaube, wir haben da jetzt sehr viel über, über Story Games, sehr viel über Sandbox gesprochen. Äh, jetzt vielleicht noch mal finale Abschlussworte, um die äh, um die Frage, die im Raum stand, jetzt noch mal kurz zu skizzieren. Brauchen Strategiespiele geführte Inhalte? Erstmal, vielleicht, Stefan, was ist da so dein Fazit nach dem Gespräch heute?
1: Nein, sie brauchen natürlich keine geführten Inhalte. Es geht so oder so. Also ich meinte, ein Spiel wie Schach ist vielleicht das fantastische Strategiespiel aller Zeiten. Das wollte ich auch als Beispiel nennen. Und es hat natürlich keine geführte Inhalte. Aber es kann mhm. natürlich cool sein, wenn es cool gemacht ist. Also da geht schon alles. Es muss halt gut funktionieren. Ich persönlich aus mir sprechen da zwei Personen. Als Content Creator, habe ich vorhin schon gesagt, sind, sind Spiele, die, die halt sehr offen sind, fantastisch. Privat würde ich immer, einfach weil ich nicht sehr viel Zeit habe und äh, zum privaten Spielen, würde ich zum Beispiel immer lieber zu einem Spiel äh, greifen, was eine Geschichte erzählt, die auch ein Ende hat. Mhm. Weil einfach ja, jetzt noch den nächsten Run von dem Grand Strategy Spiel so zu 1000 Stunden Spiele, was weiß ich, da habe ich einfach keinen Nerv und keine Zeit für. Ich finde es halt dann super befriedigend, wenn du mal 20, 30 Stunden gespielt hast und dann ist eine Geschichte zu Ende, hast irgendwas Schönes erlebt, erreicht, das finde ich dann motivierend. Also beides geht, beides äh, funktioniert für die verschiedenen Menschentypen und auch für die verschiedenen Gelegenheiten. Ähm, und es ist doch toll, dass einfach das Genre sich so ausgefächert hat, dass es mit ganz verschiedenen Spielarten da funktioniert und mit Mischungen von beiden und immer wieder was Neues mhm. dazu kommt. Was,
2: äh, Ich würde mich da dem Stefan auch anschließen. Also geführte Inhalte braucht es auf jeden Fall nicht. Wir sehen, ähm, wie erfolgreich halt die Grand Strategy ist. Äh Hearts of Iron 4, Civilization 6 ganz vorne mit dabei auf den Steam Charts, Football Simulator, nochmal die Spiele rausholen, die ich gerade genannt hatte. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass ähm, viel mehr solche, solche Spiele wie so Jack the Alliance oder Last Train Home trotzdem nochmal rauskommen würden. Einfach wo wir in einer Story vorwärts geführt werden und nochmal ein paar mehr Entscheidungsfreiheiten mit dabei haben, aber trotzdem auch eine Geschichte dabei erleben. Ähm, tatsächlich auch aus Sicht eines Content-Creators heraus, weil ähm, wir müssen ja auch mal schauen, wir erleben trotzdem dann tolle Momente mit der Community gemeinsam. die dann auch sagen, ach Mensch, ich erinnere mich noch, als du bei Jack Alliance mit deinem ganzen Trupp in eine Mine reingerannt bist. Äh, <lacht> gut, das kann mir auch in, 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 in einem Sandbox-Spiel passieren, aber... Äh ich, ich persönlich bin großer Fan davon. Und wenn wir jetzt dann auf das Private auch zu sprechen kommen, da würde ich mir tatsächlich auch wieder reine Storyspiele im Bereich der Strategie hm. wünschen. Ähm, Tempest Rising ist zum Beispiel etwas, auf das ich privat sehr, sehr viel Hoffnung setze, wenn ich da in den Singleplayer reinschaue. Und das auch ein bisschen so dieser, dieser Retro-Charme von damals mit den, mit den Cutscenes und Ähnliches da dazwischen ist. Äh, ja, das äh das finde find, find ich aus der privaten Sicht heraus toll. Aber äh, kurz, äh, long story short, äh, braucht keine geführten Inhalte. Grand Strategy bietet uns halt einfach so einen enormen Wiederspielwert. Da findet jeder äh, das, was er gerne spielen Sehr gut.
0: Möchte. Und dann greife ich noch meine letzte Meinung dazu auf. Ähm, ich habe ja heute so ein bisschen den Verteidigungspart der Story-Spiele übernommen, weil ich gemerkt, sehr früh gemerkt habe, dass ihr beide ähm, sehr viel auf Sandbox setzt. Natürlich mit, äh, mit guten Begründungen. Ich muss für, für mich sagen, dass ich äh, ein äh, absoluter Verfechter der Sandbox bin. Also wenn man sich meine Stream-Historie anschaut, dann müsste man mich Lügen strafen, wenn ich jetzt etwas anderes behaupten würde. Ähm, dementsprechend teile ich da eure Meinungen, absolut. Also ein, eine, eine Story kann hilfreich sein, um eine Geschichte noch mal anders zu erleben. Aber ich glaube, dass es halt eine sehr hohe Kunst ist und dass es sehr wenig Spiele wirklich gut umsetzen diese beiden Elemente der, ja sag ich mal, Freiheit und der, sage ich mal, Kontrolle durch äh, Story, diese beiden, sage ich mal, sich so ein bisschen teilweise entgegengesetzt bewegenden Richtungen, äh, sie doch zu verbinden und sie doch äh, gegenseitig zu einem Nährwert zu machen. Ne? Wir haben zuhauf gute Beispiele heute genannt, wo das der Fall ist, wo weder das eine noch das andere dem anderen Part des Spiels störend im Wege steht, sondern vielmehr, wo die sich ergänzen und wo dadurch, sag ich mal, Atmosphäre erschaffen wird, wodurch Emotionen entstehen und das, sage ich mal, im Endeffekt ja Unterhaltung darbietet. Ne? Also eine, ein emotionales Spielerlebnis hat man viel mehr im Hinterkopf als ein, sage ich mal, äh, austauschbares, äh, wo man keine persönlichen Beziehungen zu hat oder wo man auch keine Emotionen mit verbindet. Und deswegen würde ich sagen, ja, Sandbox ist eigentlich der Weg, in dem die Strategie geht. Aber ähm, mutige Entwickler, die künstlerisch begabt sind und den richtigen Draht finden und dann doch eine Story sinnvoll und ergänzend einbauen, diese Spiele wiederum würde ich dann, glaube ich, dem reinen Sandbox nicht vorziehen, aber mindestens gleichstellen und sagen, hey, die haben ihre Berechtigung und die machen, glaube ich, mindestens genauso viel Spaß. Ich glaube, damit haben wir alles gesagt, was wir heute dazu sagen wollten. Ich danke schon mal äh, an Stefan, dass du heute mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen. Und äh, ich gebe jetzt mal die letzten Worte nochmal an euch beiden zurück. Ich verabschiede mich schon mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mehr will ich gar nicht sagen. Es war ein schönes Gespräch mit euch.
2: Das kann ich auch nur äh, zurückgeben. Lasst doch mal die einen großen Lob dann für Max' äh, Moderation jetzt hier. Was ich noch sagen kann zum Schluss, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer könnt ihr natürlich dann den Flachwitz der Woche gerne hier wieder unten in die Kommentare reinschreiben, damit wir wieder sowas Tolles hören wie am Anfang und ich irgendwann meinen Hut nehme nach diesen Flachwitzen. Aber naja, long story short, so lange wollen wir die Verabschiedung gar nicht machen. Deswegen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Come <laughs> on.